0: Heute ist Donnerstag, der 22. Juli 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen.
1: Hallo Robin. Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen. An alle unsere Hörer.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einer Diskussion über die verheerenden Überschwemmungen und die vielen Todesopfer in Deutschland, Belgien und anderen Teilen Europas, trotz frühzeitiger Warnungen. Danach werden wir den Vorwurf von US-Präsident Joe Biden vom Freitag kommentieren, dass Fehlinformationen auf Social Media über Covid-19 und Coronavirus-Impfungen Menschen töten. Außerdem sprechen wir über die Reise ins All, von Amazon-Gründer Jeff Bezos und drei weiteren Passagieren. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit den 74. Filmfestspielen von Cannes.
1: Klingt gut, Jana. Weiter geht es mit dem zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Worüber werden wir diese Woche sprechen?
0: Diese Woche sprechen wir über die deutsche Fußballnationalmannschaft, die zu den Olympischen Spielen in Tokio geschickt wurde. Sie hat nur 18 Spieler inklusive drei Torhüter. 22 Spieler sind erlaubt. U21 Nationaltrainer Stefan Kunz lamentierte die mangelnde Kooperation der deutschen Fußballvereine und nannte es eine Blamage. Wir werden außerdem über das Auslandsmagazin Weltspiegel sprechen, das seit fast 60 Jahren aus aller Welt berichtet. Nun soll diese Fernsehsendung auf eine eher unpopuläre Sendezeit verlegt werden. Einige befürchten den Tod auf Raten für den Weltspiegel.
1: Klingt gut, Jana. Lass uns beginnen.
0: Danke, Robin. Los geht's.
1: Frühe Warnungen vor den verheerenden Überschwemmungen hätten Leben retten können.
0: Verheerende Überschwemmungen verwüsteten letzte Woche Teile Deutschlands, Belgiens und anderer Länder Europas. Die Überschwemmungen überraschten viele Städte. Mehr als 190 Menschen starben. Rettungskräfte warnen, dass die Zahl der Todesopfer steigen wird, denn die Suche nach den Vermissten wird weiter fortgesetzt. Gleichzeitig zeigen neue Berichte dass Warnungen herausgegeben wurden, die Leben hätten retten können. Drei Tage vor dem Sturm prognostizierte der Supercomputer des deutschen Wetterdienstes die bevorstehende Katastrophe mit 90-prozentiger Sicherheit. Das Modell sagte, die Orte, des Wetterereignisses mit einer Genauigkeit von zwei Quadratkilometern voraus. Das Hochwasserwarnsystem des Landes wurde daraufhin sofort ausgelöst. Aber leider ignorierten viele Kommunalregierungen die Warnung. In den Niederlanden, direkt hinter der Grenze zu Deutschland und Belgien, sah die Situation ganz anders aus. Das Land blieb zwar nicht von Schäden verschont, aber es gab keine Todesopfer. Experten sind sich einig, dass die jahrhundertelangen Erfahrungen der Niederländer im Umgang mit Überschwemmungen neben der entsprechenden Infrastruktur ein Bewusstsein geschaffen haben, das Leben rettete.
1: Meine Gedanken sind bei den Opfern der Flutkatastrophe. Es ist entsetzlich. So viele Tote und Verletzte. So viele zerstörte Häuser. In vielen Orten gab es kein Mobiltelefonnetz und kein Internet. Ich kann mir nicht vorstellen, was die Betroffenen durchgemacht haben müssen.
0: Und was Ihre Familienangehörigen durchgemacht haben, die tagelang nichts von Ihnen gehört haben.
1: Ja, aber ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher, ob man die Niederlande und Deutschland hier wirklich vergleichen kann. In einigen Gebieten Deutschlands gab es eine Flut von diesem Ausmaß zuletzt 1910. Und die letzte davor war im 18. Jahrhundert. Die Leute haben einfach nicht geglaubt, dass eine solche Katastrophe unmittelbar bevorstehen könnte.
0: Es kommt auch darauf an, warum man die Situation vergleichen will, Robin. Ist es, um jemanden die Schuld zu geben? Ich denke nicht, dass das hier angemessen ist. Die Niederlande haben eines der besten Hochwasserschutz- und Wassermanagementsysteme der Welt. Wenn derartige Überschwemmungen häufiger werden, würden wir alle von dem Wissen profitieren, dass die Niederlande im Laufe der Jahrhunderte angesammelt haben.
1: Natürlich. Und moderne Technik kann hier ebenfalls helfen.
0: Man sollte allerdings nicht zu stark auf die Technologie vertrauen, Robin. Nach dem Ende des Kalten Krieges haben viele Kommunen die alten Warnsysteme wie Sirenen abgeschafft. Sie beschlossen, sich stattdessen auf Apps zu verlassen. Und das funktionierte leider nicht so gut wie erwartet.
1: US-Präsident Biden Falschinformationen über Corona-Impfungen töten Menschen
0: Am vergangenen Freitag beschuldigte US-Präsident Biden Social-Media-Unternehmen, die Verbreitung von Fehlinformationen über Impfstoffe gegen das Coronavirus zu ermöglichen. Präsident Biden sagte, die Pandemie in den USA sei zu einer Pandemie unter den Ungeimpften geworden. Wer Falschinformationen verbreite, sei verantwortlich für den Tod von Menschen. Am Montag präzisierte Biden seine Aussage und sagte, dass Falschinformationen Menschen töten und nicht die Social-Media-Plattformen an sich. Einen Tag zuvor hatte der oberste Gesundheitsbeamte der USA, Vivek Murthy, vor den Auswirkungen von Falschinformationen auf die Gesundheit gewarnt. Er sagte, die Social Media Unternehmen seien mitverantwortlich für die Unwahrheiten, die online verbreitet werden. Fehlinformationen kursieren in vielen Ländern und viele Menschen lassen sich daher nicht impfen, was zu einem Schwarzmarkt für gefälschte Impfpässe führt. Anfang Mai veröffentlichte das Center for Countering Digital Hate einen Bericht, in dem zwölf Personen identifiziert wurden, die für 65 Prozent der Fehlinformationen zu Corona-Impfungen verantwortlich sind. Der Großteil dieser Falschinformationen wird auf Facebook Instagram und Twitter verbreitet. Laut diesem Bericht hat dieses Desinformationsdutzend 60 Millionen Follower, die deren Beiträge teilen.
1: Ein Desinformationsdutzend. Ich hätte nie gedacht dass es nur so wenige sind. Einige von ihnen benutzen Covid-19, um ihre Bücher oder Ernährungszusätze zu verkaufen. Millionen Tote auf der ganzen Welt sind ihnen offensichtlich egal, Jana.
0: Okay, die zwölf sind der Ursprung der Falschinformationen. Aber man darf nicht vergessen, dass es überall willige Komplizen gibt. Und genau da lassen uns die Social-Media-Plattformen im Stich. Denn... Das unkontrollierte Teilen von Fehlinformationen ist wie ein...
1: mega -Verstärker.
0: Genau. Und deshalb warnt Präsident Biden auch so eindringlich vor dieser Gefahr.
1: Okay. Wir wissen also woher 65% der Fehlinformationen kommen. Und da wir die Quellen kennen, können diese Beiträge identifiziert und blockiert werden.
0: Vorausgesetzt, dass Facebook und andere Social Media Netzwerke dazu bereit sind.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Aber ich mache mir Sorgen um die anderen 35 Prozent. Ich
0: mir auch. Was meinst du, Robin? Was kann man dagegen tun? Die meisten Social-Media-Plattformen befinden sich in den USA. Und in den USA ist es nicht illegal zu lügen.
1: Richtig. Lügen ist nicht illegal. Es sei denn, das Lügen richtet Schaden an. In diesem Fall kann die Sache nur vor Gericht geklärt werden.
0: Es wird definitiv genug Schaden angerichtet, wenn Fehlinformationen über Impfstoffe verbreitet werden. Zumindest ist Präsident Biden dieser Meinung. Aber... Die Gerichte sehen das vielleicht anders.
1: Ja, es ist ein schwieriges juristisches Dilemma. Angenommen, jemand glaubt fest daran, dass ihn Gott vor Covid schützen wird. Und er sieht deshalb keine Notwendigkeit, sich impfen zu lassen. Können wir dieser Person verbieten, diese Überzeugungen in der Öffentlichkeit zu äußern oder auf Social Media? Der Beginn des privaten, kommerziellen Weltraumtourismus.
0: Am 20. Juli startete Amazon-Gründer Jeff Bezos mit der New Shepard Antriebsrakete seiner Firma Blue Origin ins All. Ebenfalls an Bord waren sein Bruder und zwei weitere Passagiere. Die amerikanische Pilotin Wally Funk war mit 82 Jahren die älteste Person, die je ins All geflogen ist. Der 18-jährige Niederländer Oliver Damon war der jüngste. Der 20. Juli war auch der Tag, an dem Neil Armstrong und Buzz Aldrin 1969 1969 auf dem Mond gelandet waren. Die Flugbahn des New Shepard Fluges in den Raum unterhalb der Umlaufbahn war so geplant, dass die Rakete die Kaman-Linie überquerte, die in den 1960er Jahren von der Fédération Aéronautique Internationale (FAI) als Grenze zwischen der Erdatmosphäre und dem Weltraum festgelegt wurde. Anfang des Monats war ein weiterer Milliardär ins All gereist. Richard Bransons Virgin Galactic Spaceship 2 erreichte eine Höhe von 80 Kilometern, was über der von der NASA festgelegten Grenze zwischen Erde und Weltraum lag. Spaceship 2 hat die karman linie jedoch nicht überschritten. Blue Origin und Virgin Galactic haben damit die Ära des kommerziellen Weltraumtourismus eingeläutet.
1: Zwei privat finanzierte Flüge in den Weltraum innerhalb eines Monats, Jana. Sehr spannend. Und nur 156 Jahre nachdem Jules Verne sein Buch »Von der Erde zum Mond« geschrieben hat.
0: Ja, der Fortschritt ist schon erstaunlich, aber es dauert mit Sicherheit noch eine Weile, bis es private Flüge zum Mond gibt.
1: Da hast du recht.
0: Neben Jules Verne's Traum ist am Dienstag aber auch der Traum von jemand anderem wahr geworden.
1: Der Traum von Wally Funk? Ja, genau. Sie ist eines der letzten noch lebenden Mitglieder von Mercury 13. Das war eine Gruppe von US-Pilotinnen, die Anfang der 1960er Jahre für einen Weltraumflug trainierten. Die
0: Frauen hatten viele der gleichen Tests wie die männlichen Piloten bestanden. Aber die NASA hat keine von ihnen je auf eine Weltraummission geschickt. Jetzt endlich hatte Wally Funk die Gelegenheit.
1: Gut gemacht, Jeff Bezos. Aber es ist trotzdem nicht mehr als das Hobby eines Milliardärs, Jana. Solche Abenteuer werden nur für die sehr Reichen zugänglich sein.
0: Oder für deren Kinder. So wie im Fall von Oliver Damon. Er war der erste zahlende Passagier der ins All geflogen ist. Sein Vater ist ein reicher Investor. Aber ist das so schlimm?
1: Vielleicht nicht, Jana. Schließlich kann sich auch nicht jeder eine Reise nach Paris oder auf die Galapagos-Inseln leisten. Warum sollte das für Reisen in den Weltraum anders sein? Als es die ersten Düsentriebwerke gab, konnte sich auch nicht jeder einen Flug über den Atlantik leisten. Rückkehr der Filmfestspiele von Cannes nach einem Jahr Pandemiepause.
0: Am Samstag gingen die 74. Filmfestspiele von Cannes mit dem üblichen großen Trara, Pomp und Glanz zu Ende. 2020 waren die Filmfestspiele wegen der Pandemie abgesagt worden. Einige Filmfestspiele fanden im letzten Jahr virtuell statt. Kinos waren auf der ganzen Welt geschlossen. Die Zukunft sah düster aus. Doch dieses Jahr brachte Cannes den roten Teppich, Promis, Haute Couture und Kinovorführungen zurück. Der Hauptpreis der Filmfestspiele von Cannes, die Goldene Palme, ging an die französische Filmemacherin Julia Du Corneau für ihren Film Titan. Sie ist erst die zweite Regisseurin in der Geschichte von Cannes, die den begehrten Preis erhielt. Den zweiten Preis, den Grand Prix, teilten sich der iranische Regisseur Asghar Fahadi für seinen Film A Hero und der finnische Filmemacher Juho Kusumanen für Compartment No. 6. Der Film Memoria des thailändischen Regisseurs Apichatpong Vera Setakul und Ahed Knee* des israelischen Filmemachers Nadav Lapid teilten sich den Preis der Jury. Der Preis für die beste Regie ging an den Franzosen Leo Carat für sein Musical Annette. Beste Darsteller wurden der Australier Caleb Landry Jones und die Norwegerin Renate Reinswe.
1: Jana, Cannes ist zurück mit all seinem Pomp und Glanz. Hurra!
0: Ja, hurra!
1: Cannes hat quasi die Filmindustrie gerettet. Meinst du nicht auch? Ich glaube
0: schon. Es war sehr schwierig, die Filmfestspiele durchzuführen, während die Welt eine dritte Pandemiewelle durchlebte. Aber Cannes hat die logistischen Schwierigkeiten gemeistert und außerdem eine beeindruckende Auswahl an wirklich exzellenten Filmen präsentiert.
1: Die Logistik war auf jeden Fall extrem schwierig. Die Covid-19-Beschränkungen haben es allen schwer gemacht. Viele Teilnehmer mussten sich alle 48 Stunden testen lassen damit sie in das Palais hineingelassen wurden, wo die Filmfestspiele stattfanden.
0: Und es gab einen Fall von sprachlicher Logistik, Robin.
1: Oh, du meinst, als Spike Lee eine Frage falsch verstanden hatte und den ersten Preis also die goldene Palme, viel zu früh verkündete.
0: Ganz genau. Er war eigentlich gefragt worden, welchen Preis er zuerst verkünden würde.
1: Aber es war nicht wirklich peinlich.
0: Nein, es hat die Zeremonie nicht ruiniert. Allerdings war die Spannung etwas hinüber.
1: Nur 18 Fußballspieler für Olympia. Stefan Kunz spricht von Blamage.
0: Nach dem unrühmlichen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft gegen England bei der Europameisterschaft kommt jetzt wohl bald die nächste Demütigung auf Deutschland zu. U21-Bundestrainer Stefan Kunz konnte noch nicht einmal den Kader für die Olympischen Spiele in Tokio füllen, die heute beginnen. Kunst stehen nur 18 deutsche Fußballspieler zur Verfügung und drei von denen sind Torhüter. Es ist nicht vorstellbar, wie man mit dieser Anzahl ein Turnier führen kann, insbesondere bei der Hitze, die in Tokio Erwartet wird. Es gab viele Verletzungen von Spielern, die spielen könnten. Aber das größte Problem ist wohl die mangelnde Kooperationsbereitschaft der deutschen Vereine. Kunz sprach letzte Woche von einer Blamage.
1: Es geht schlicht ums Geld. Die Bundesliga-Saison steht bevor und die ist den Clubs wichtiger als die Olympischen Spiele. Die sind den Clubs egal, weil sie daran kein Geld verdienen. Eine ausgesprochen kurzsichtige Einstellung.
0: Nicht wahr? Bayern München wollte sich nicht einmal von seinem dritten Torwart für die Dauer des Turniers trennen. Ich halte das für einen Skandal. Das sollte nicht legal sein. Deutschland ist. Bei den Olympischen Spielen in Tokio in Gruppe D zusammen mit Brasilien, der Elfenbeinküste und Saudi-Arabien. Das erste Spiel ist gleich heute gegen Brasilien. Das Turnier wird wieder die Blamage werden. Das ist schon abzusehen. Warum nehmen die Clubs die Olympischen Spiele nicht ernst, Robin?
1: Olympischen Fußball nimmt eigentlich keiner ernst. Das liegt natürlich in erster Linie an der Altersbeschränkung. Spieler müssen am oder nach dem 1. Januar 1997 geboren sein. Bei dieser Regel gibt es pro Team nur drei Ausnahmen. Das heißt, die Sportler sind häufig nicht die Besten des Landes, und das macht olympischen Fußball einfach uninteressant.
0: Ich verstehe das nicht. Die Vereine sollten eigentlich wissen, wie unersetzlich Erfahrungen bei internationalen Turnieren sind. Darüber muss man ja wohl nicht diskutieren. Und Niklas Dorsch verzichtet auf seine Teilnahme, weil er neu beim FC Augsburg ist? Er nimmt nicht an den Olympischen Spielen teil. Wegen des FC Augsburgs? Verstehe ich das richtig?
1: Ja, das ist mir auch bitter aufgeschlagen. Das wird er aber bereuen, glaube ich. Man kann sich nämlich bei den Olympischen Spielen einen Namen machen und seinen Marktwert steigern. Serge Gnabry war vor den Olympischen Spielen in Rio ein Nobody. Dann demonstrierte er sein Ballgefühl und Tempo. Nach Rio, wo wir Silber holten, wollte ihn absolut jeder haben. Ein paar Millionen später endete er bei Bayern München. Mein Hamster hat mehr Grips als Dorsch. <lacht>
0: Eigentlich hat Kunz davor schon lange gewarnt. Er spricht schon lange von deutschen Nachwuchsproblemen. Der Mann war geradezu prophetisch. Er meinte einmal, das Schlimmste wäre wohl, wenn er nicht mal einen Kader für Tokio stellen könnte. Genau den Schlamassel haben wir jetzt.
1: Andere Nationen haben die Wichtigkeit von internationalen Events wie den Olympischen Spielen verstanden. Spanien zum Beispiel schickt sechs Spieler, die gerade bei der EM Furore gemacht haben. Der FC Barcelona hat sich auch gesträubt. Aber das spanische Sportgesetz sieht vor, dass Spieler für die olympischen Spiele abgestellt werden müssen.
0: Ja, Deutschland sollte auch so
1: ein Gesetz haben. Ich wäre auch dafür. Aber die Vereine wollen in erster Linie eins, und das ist Geld verdienen. Kunz bemängelte auch in der Vergangenheit, dass der Auslandsanteil der besten internationalen Spieler der Welt, die man mit Geld kaufen kann, in deutschen Vereinen zu hoch ist. So wird der deutsche Nachwuchs vernachlässigt.
0: Aber ist es nicht besser, mit den Besten der Welt zu
1: spielen? Schon, aber nicht, wenn sie auf der Ersatzbank verwelken. So wird das passieren was viele seit Jahren befürchten. Deutschland wird weiter und weiter von der Weltklasse abdriften. Tod auf Raten für den Weltspiegel Die Sendung Weltspiegel läuft auf der ARD seit 60 Jahren. Sie war vor allem früher, in den Zeiten vor dem Internet, auch für bildungsferne Schichten eine Möglichkeit, sich über aktuelle Ereignisse in aller Welt zu informieren. Für das Format hatte man in der ARD lange Zeit eine der besten Sendezeiten freigehalten, nämlich sonntags direkt vor der Tagesschau. Nun soll die Sendung auf den späten Montagabend verlegt werden. Außerdem sollen weniger Sendungen produziert werden. Die ARD besitzt eines der größten Korrespondentennetzwerke weltweit. Obwohl dies eine Menge Geld kostet, soll es erhalten bleiben. Doch es wird befürchtet, dass die Verlegung der Sendezeit einen Tod auf Raten für den Weltspiegel bedeutet. Dabei böte die Sendung einen Erkenntnisgewinn, der gerade in der immer undurchsichtiger werdenden Welt wichtig sei. Das schreibt die Zeit im Artikel Auf dem Sofa um die Welt vom 14. Juli. Journalisten, die aus aller Welt berichten, seien ein Gegenmittel gegen vorgefasste Meinungen und nationale Klischees.
0: Das sehe ich auch so. Warum soll die Sendung denn überhaupt verlegt werden?
1: Die Sportschau soll den Sendeplatz bekommen.
0: Das ist bestimmt gut für die Einschaltquoten. Aber die Sportschau trägt nichts zur politischen Bildung bei. Und die öffentlich-rechtlichen Sender haben nun mal einen Bildungsauftrag.
1: Also ich würde das gut finden. Dann kann ich mir nämlich immer sonntags einen gemütlichen Fernsehabend machen. Erst Sportschau, dann Tagesschau und im Anschluss Tatort. Außerdem bleibt der Weltspiegel doch erhalten.
0: Meiner Meinung nach gehört zum Bildungsauftrag nicht nur, dass man eine entsprechende Sendung produziert. Man muss sie auch zu einer Zeit ausstrahlen, in der tendenziell viele Menschen einschalten. Wenn zur besten Sendezeit nur Unterhaltung läuft und alles andere in die Nacht verbannt wird, stimmt das Verhältnis nicht.
1: Man kann sich die Sendungen doch auch in der Mediathek ansehen. Da sind sie jederzeit verfügbar.
0: Das stimmt. Und das ist vor allem... Für jüngere Zuschauer interessant, die mit dem Streaming aufgewachsen sind. Wenn man aber alle Bevölkerungsschichten erreichen will, braucht man gute Sendezeiten im Fernsehen. Zumindest in Deutschland.
1: Im Artikel steht auch dass es für Journalisten in bestimmten Ländern immer schwieriger wird zu berichten. In einigen autoritären Staaten werden sie wie feindliche Agenten behandelt.
0: Gerade deshalb sollte man es umso stärker unterstützen, dass auch aus diesen Ländern berichtet wird. Sonst bekommen wir womöglich bald überhaupt keine zuverlässigen Informationen mehr.
1: Einige Auslandskorrespondenten werden ständig unter Druck gesetzt. Entweder wird ihnen die Einreise erschwert oder Sie bekommen Probleme bei der Verlängerung ihres Visums. Ich könnte es gut verstehen, wenn der eine oder andere die Flinte ins Korn wirft.
0: Das stimmt. Ich denke aber, dass sich diese Journalistinnen und Journalisten bewusst dafür entscheiden, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Und ich finde, dass man Ihre Arbeit nicht nur mit einem Gehalt wertschätzen sollte, sondern vor allem mit einer populären Sendezeit für Ihre Beiträge.
1: Ja, Jana, da war ja wieder viel Interessantes dabei heute. Meine Gedanken äh, gehen immer noch in Richtung Überschwemmungen. Ich hoffe, es geht deiner Familie in Deutschland gut. Meinen geht es okay. Gott sei Dank.
0: Danke. Bei mir ist das auch so. Die wohnen zum Glück alle auf dem Berg, also hm. sind sie sicher. Und ich hoffe, dass es im Sinne von Jules Verne vielleicht eine Besinnung nach dem Inneren der Erde geht, also in unsere Dschungel und so weiter, in die Ozeane, dass wir uns mehr um unseren Planeten kümmern. Das wünsche ich mir.
1: Absolut. Tschüss.
0: Bis dann.